1: Добрый день, дорогие слушатели. В МП3 эфире 21 выпуск вкусного ток-шоу «Пивную с Амелье» и виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Сегодня у нас в гостях Владимир Наумкин, который работает на Василиостровской пивоварне, и Андрей Жужлов, представитель ресторана-пивоварни митрополь Бразыри». Говорить будем о зимнем пиве, но ну а начнем выпуск, как всегда, с интересных новостей мирового и российского пивоварения. МирНьюз. 23-й ежегодный чешский фестиваль «Пивные празднества» соберет в городке таборе 114 пивоваренных заводов, которые будут соревноваться в профессиональном дегустационном конкурсе «Пивная печать-2013». Если вы еще ничего не знаете о фестивале «Пиво в Таборе», послушайте самый первый выпуск нашей программы, где постоянные гости этого фестиваля красочно интересно о нем рассказывают. Ну а если хотите отправиться туда в этом году, добро пожаловать. Ведь пивоваренные заводы имени пивоварни из Чехии, Словакии, Германии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Польши, Норвегии, России – и других стран представят свои пивные шедевры на суд очень строгого жюри. Конкурс «Та самая-самая строгая в мире пивная печать-2013» пройдет с 6 по 9 февраля. В Германии открылся отель, который обязательно понравится любителям пива. Его постояльцы могут провести ночь в самой настоящей пивной бочке. Эти самые бочки достались владельцам гостиницы от местного пивоваренного завода в Потс, в помещении которого и открылся новый отель. Хозяева решили превратить тару, в которой хранилось и транспортировалось пиво, вместо для сна с ортопедическим матрасом. В такой кровати бочки смогут комфортно разместиться два человека. 20 января в Петербурге в стейк-ресторане Буфало состоится пятая встреча домашних пивоваров, в рамках которой пройдет конкурс на лучшее рождественское пиво домашнего приготовления. От участников организаторы ждут пиво в количестве не менее 2-3 литров одного сорта. Ну а в следующем выпуске программы мы объявим вам результаты. Пивной а О выпуске, посвященном рождественскому пиву, у нас целых два гостя. Это Владимир Наумкин. Добрый день.
0: Здравствуйте, Ольга.
1: Владимир у нас работает на Василия Островской пивоварне. Он экспериментирует с новыми сортами и в том числе варил несколько рождественских сортов. Поговорим о них более подробно. Ну, а также разговаривать сегодня будем и вообще о культуре рождественских сортов, о том, что это пиво собой представляет. И раскрывать эту тему мне и Владимиру поможет Андрей Жужлов. Андрей, добрый день.
2: Добрый день, Ольга.
1: Андрей представляет петербургскую пивоварню «Метрополь Бразери». Это пивоварня-ресторан. Ну, в отличие от Василия Островской Которая ориентирована на рестораны В основном ориентированы Правильно, Владимир? Да, все верно да, разливное пиво, которое продается в ресторанах Ну а Метрополь – это ресторан-пивоварня Очень красивый, премиальный С безумно вкусным пивом Ну и э, те продукты, которые наши гости сегодняшние представляют на рынок Которые появляются при их участии Они, конечно, показывают, что действительно Очень увлеченные люди в этих пивоварнях работают И э, я надеюсь, что разговор получится интересным Ну что ж, парни, расскажите, как вы вообще в жизни Впервые столкнулись с рождественским пивом Когда вы услышали про этот финал? Может быть, вы в путешествии кто-то где-то попробовал. Что это было за вот первое соприкосновение?
2: Ну, честно говоря, все это началось, наверное, когда я начал работать на другой пивоварне. Мы начали вот специально для зимнего сезона варить плотное пиво. Назывался он «Зимний бок». Вот это очень такое тяжелое, очень такое насыщенное пиво, которое бродит порядка наверное, полутора месяцев. То есть мы его варили еще ранней осенью, чтобы оно было готово к зимнему периоду, чтобы люди успели насладиться им в, в эти долгие зимние вечера.
1: Ну и судя по тому, как вы говорите, понятно, что вас поразила именно плотность, насыщенность и тягучесть этого пива, судя по всему.
2: Ну да, в основном-то все наши петербургские сорта, да, все пивоварни, которые. Да
1: ладно уж, давайте, что там петербургский. В принципе, люди в России любят светлое, легкое пиво, и в основном его и пиво. Да,
2: вот на самом деле не так давно дискутировал на эту тему с одним гостем, которому демонстрировала пивоварня, и он все время со мной спорил, что вот обычный пил там, там вот это вот светлое пиво, это действительно пиво, а все остальное, говорит, я не, я не понимаю. А все остальное, это да, пиво. это не настоящее да, пиво. Поэтому...
1: не, ну мы не за пивной радикализм, конечно, мы за разнообразие. Вот, Владимир, а вы тоже на практике первый раз столкнулись? Или как-то вы, как потребитель, еще первый раз увидели пиво, сваренное в рождественских традициях?
0: Да, я до того, как первый раз варил рождественское пиво, пробовал, конечно, его в различных вариациях.
1: Давайте будем говорить про то, что вообще собой является вот это вот рождественское, новогоднее, праздничное, зимнее пиво. Какое оно с точки зрения с точки зрения ингредиентов, с точки зрения аромата, что в нем есть особенного, расскажите об этом.
2: Ну, как правило, это более такое плотное, тяжелое и темное пиво. Давайте по
1: поводу плотности. Что вообще это за история, да? Но понятно, что я не знаю плотность в чем-то твердом, она ясна, да. Плотность пива это это показатель, который рождает какую-то насыщенность его ингредиентами
0: или что? Есть такой показатель в пиве, как начальная экстрактивность сусла. То есть это содержание сахаров, которые перешли из солода. Это один из основных показателей пива. Это всегда пишется на этикетках. То есть, к примеру, сусло содержит 12 сухих веществ на массу.
1: Ну, это так вот вы рассказали, это, это вам да. понятно? Это, да, это, да, давайте да. продолжаем да. обсуждать плотность, потому что, ну понятно, да, что есть вот какие-то вещества, но что это на самом деле значит, да, что?
2: Ну, допустим, вот есть, когда вы пьете э, такие обычные бутылочные пиво, светлое наше, да, классическое. Его обычно люди пьют легко. И оно вот как-то, скажем так, оно идет А, там, а там
1: вот какая средь, в среднем плотность по больнице, температура какая у нас?
0: В среднем в России ну. около 11-12% процентов. Да. Да.
1: А если говорить про зимние рождественские сорта?
2: На самом деле где как, но обычно идет где-то от 16, может где-то Ну
1: тут. я думаю, что вот это да, как это... раз сам, самая хорошая такая ну, иллюстрация ну, да. И это, если я знаю у пивоваров такой термин Питкость пива, то есть, насколько легко Его uh -huh. пить, насколько легко Оно идет, так ну, да. скажем вот, там, С едой или просто И как раз получается, что зимние сорта Это такие э, сорта, которые Ну, может быть, там более мелкими глотками Хочется пить, да, и в более расслабленной Какой-то атмосфере и помедленнее Ну
2: да, их, я думаю, так, конечно Легко и много не выпить вот, Но, конечно, удовольствие
0: Вкусовые, да, такие ощущения Гораздо больше. А с другой стороны, зимой Не так сильно хочется пить какой-то легкий пиво, хочется что-то потеплее выпить, ну то есть да. под, с большим содержанием алкоголя, чтобы ну, согреться.
1: Хорошо, давайте еще поговорим о том, какое это пиво есть и почему оно такое есть, потому что действительно, ведь не, не зря вот эти все характеристики у него появляются, и действительно, возможно, его изначально пивовары придумывали именно таким, потому что, ну да, зимой хочется согреться, значит, возможно, стоит это пиво более крепким сделать и более плотным, и мне кажется, что еще и более питательным, потому что зима ведь... Время такое, когда надо греться И если в 21 веке, ну что там, зашел он в студию Сел к микрофону и сиди, грейся То в средние века и пораньше, когда эти традиции зарождались и Тогда пиво еще и важным продуктом питания было но ну, это была действительно такая история, когда и попил, и поел
2: Ну в принципе да, это правда чем плотнее и насыщеннее пиво, тем гораздо, скажем так, проще им накушаться. говоря, вот есть, если пить обычные легкие сорта, да, то можно выпить там, и литр, и два. Есть профессионалы, которые пьют и больше. А вот это пиво, вот этого пива хватает буквально там, пару кружек, насыщаешься, насыщаешься да, более, наверное, эффективнее. Как бы это ну да, будет,
1: кстати, ребят, слушатели, если вы пьете какое-нибудь рождественское пиво, не заказывайте к нему много еды, да, потому да. что оно само по себе. Себе mm. очень питательно, И, видимо, придется оставлять Слушайте, а как же быть вот со всей этой Мандариново-корично-рождественской Историей, которая у меня лично Всегда связана вот с зимним пивом Мне, У меня почему-то В голове всегда такие ассоциации Возникают, что это пиво с большим количеством Специй Ну, возможно, это не везде и не всегда так Но что вот вы по этому поводу но...
2: Скажете? Наша пивоварня, она как бы Как бельгийская, да, и поэтому мы, скажем так, не придерживаемся Закона о чистоте пивоварения И мы можем Немецкого. использовать да Ну, закон. слушайте,
1: да имущества. мне кажется, никто В нашем мире не придерживается, потому что невозможно Придерживаться ну, его Ну, на самом
2: деле, я мог бы поспорить насчет этого Но все равно, по крайней мере Все различные специи И там пряности Мало кто использует Все почему-то у нас любят классическое пиво Но с появлением нашей пивоварни Наверное, все как-то начало, вектор начал уходить И вот в частности мы пару лет назад пробовали варить пиво С мандаринами С мандаринами и корками И действительно получалось довольно-таки неплохо Но, к сожалению, после брожения Этот э, вкус куда-то ушел То есть аромат остался такой небольшой да, Но вкус почему-то ушел Еще у нас был такой очень забавный Интересный эксперимент Мы брали Очень такие сочные, скажем так Свежие ветки елок Отделяли от них иголки Варили экстракт из этих иголок и добавляли в пиво, получалось такой еловый такой аромат. В принципе, тоже довольно-таки интересный и вполне рождественский mm -hmm. <с <с да, да. Давайте,
1: давайте, делиться. у меня тоже возникла сейчас идея пива, которым я хочу похвастаться. Но давайте сначала пусть Владимир расскажет. Я знаю, что у него огромная экспертиза вот как раз именно в рождественских сортах, и вы не раз варили какие-то сорта, которые можно отнести к этой самой зимней традиции. И много о них, знаете, много читали. Вот расскажите как раз про составляющую специи, что вам кажется здесь уместно. И каким-то интересным для использования пивоварами
0: А В рождественском пиве используется очень много различных специй Очень много трав, которые придают определенный какой-то вкус И придают какое-то настроение именно рождественское То есть можно использовать различные корки цитрусовых То есть апельсин, мандарин Можно грейпфрут использовать
1: Но какие-то вот как Тут, раз мне корицу Очень часто
0: используют, да То есть то, что... Дает ощущение Нового года, вот Рождества, какого-то праздника.
1: А вообще, насколько сильно используются специи? Или это как раз какие-то вот оттенки вкуса, не знаю, какие-то травки, да, какой-нибудь там имбирь, который просто взрыв вкуса, да, его уже не используешь, потому что он забьет, например, там вкус зерна, вкус, вкус солода
0: Конечно, конечно. Нельзя использовать очень много различных специй. Нельзя, чтобы вкус специй сильно выпирал.
1: Хорошо. А вы какие рождественские сорта варили? И что там было интересненького? Потому что вот, кстати, выяснилось, например, что довольно тяжело сохранить и вкус, и аромат мандариновых корок одновременно. А у вас что было в практике интересного? Совместно
0: с магер Брювери мы 24 декабря представили новый рождественский сорт. Там мы использовали мандариновую корку, добавляли мандариновый сок. Пиво получилось очень плотным, темным. Порядка 8,5% содержания алкоголя. Я тоже столкнулся с проблемой сохранения вот это именно этого мандаринового вкуса. Когда добавляли мандариновую корку, после варки вкус практически не остался и запах. Но после добавления мандаринового сока появился определенный такой вот мандариновый вкус, кислый. Но не сказать, что это именно вот мандарин, как свежий мандарин. Все равно да, проблема осталась сохранение вкуса яромата.
1: Слушайте, ну вот выясняется, что не так уж все и просто и легко в вашей работе тоже, и в каждой работе ну, есть,
0: каждый, каждую, да, каждый работе день есть свои маленькие нюансы. нюансы. Да.
1: А я вот похвастаюсь таким сортом, я не знаю, насколько вы его, как профессиональные пивовары, отнесете к зимним, рождественским, но вот наверняка вы слышали о том, что варили такой сорт в ресторане «Балтика Брю», который назывался «Альбус альпином с водой с ледников, когда Максим Шагиров покорял маму блан оттуда привез льда, и пиво действительно было очень пряным, почему я и вспомнила о нем. Оно было очень пряным, плотным, несмотря на то, что светлым, и там был сбор альпийских трав, и там как раз тоже были иголочки какие-то, uh -huh. ну, то есть там целый список был трав, мне показывали пивовары вот этот вот, ну, и сами травы, и тыкая пальцем говорили, а вот это вот мыр-мыр-мыр, ну, то есть что-то там по не называли, я, конечно, не, не запомнила, но меня удивило, что это вот просто, я не знаю, какой-то... Больше похоже вот по ощущениям вкусовым, которые ты получаешь на какой-то, на десерт, да, когда очень много разных, ну, естественно, пиво не было сладким, но вот именно вот это ощущение, когда ты получаешь очень много разных вкусов, и они все, ну, просто взрываются у тебя во рту, и действительно, когда ты выпиваешь там бокал 0.33, тебе не хочется не есть, не пить больше, и у тебя кажется, что вот, ну, просто там ты наелся и напился этим пивом, ну, я думаю, что человек, конечно, не моей комплекции, он немножко больше смог бы выпить этого пива, но... Тем не менее, вот э, подобный сорт, э, несмотря на то, что светлый, он может считаться зимним и рождественским пивом?
0: Да, почему нет? Кстати, я могу похвалиться, я, я сам участвовал в варке этого пива, вот, засыпал небольшую часть специй. Пиво, да, очень хорошее получилось. Да, там, конечно, был акцент именно на специи.
1: Ну там чтобы такой, был, на, да. на альпийскую историю, да, на альпийскую да там историю, был. акцент, чтобы... но оно очень вкусное получилось. Ну, по сути, тогда получается, что каких-то больших, формальных, принятых всеми пивоварами правил относительно того, что считается, а что не считается, рождественским пивом, их нет. Это просто пиво, которое варится к зимним праздникам. Это плотное, может быть темное, может быть светлое, ароматное, очень интересное пиво с каким-то таким очень праздничным характером, да?
2: Да, как правило, это просто пиво, которое плотное, а далее уже пивовар его как-то выделяет из толпы и пытается добавить что-то свое, какую-то свою пряность, которую он считает нужной и уместной.
1: Ну, я думаю, что года. еще и история вдохновляется, потому что действительно вот те сорта, которые варились в России, про которых мне создатели говорили, что вот это у нас такое вот рождественское пиво, оно, мне кажется, оно действительно очень сильно связано с историей пива, то есть это какие-то сорта не супер распространенные возможно сейчас, да, то есть это какие-то стауты очень интересные, интересные, они явно с мощным таким вот историческим характером, вдохновением. Давайте поговорим тогда вот об истории пива такого. Насколько я понимаю, возникло оно в монастырях, как и многое вообще в европейском пивоварении.
0: Ну, как и все пивоварение, то есть, есть был в средние века такой этап пивовар... развития пивоварения, как монастырское пивоварение, которое дал толчок определенный для дальнейшего развития именно промышленного производства. И в те времена возникли очень многие традиции варки различных сортов. Вот, э, та же традиция варки рождественского, зимнего пива.
1: Ну, то есть пивоварение очень сильно концентрировалось в монастырях, пиво было да, важным да. продуктом, и поэтому в монастырях существовали промышленные пивоварни, которые, ну, конечно, не в таких масштабах, как
0: сейчас промышленные пивоварни варят. Я бы сказал, что промышленные пивоварни вот именно возникли в дальнейшем из монастырских пивоварен.
1: Ну, по сути, это и были, давайте так уж да. говорить, когда в, 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 в какой-то местности есть монастырь, который варит пиво для всей этой местности, и все жители этой местности туда едут, и это пиво покупают для своих нужд. Ну, а что это, как непромышленное пивоварение? Давайте из прошлого в настоящее Перескочим И в Европе теперь не менее богатые Чем в прошлом традиции рождественского пивоварения Многие пивоварни Какие-то новые сорта к Рождеству предлагают Они устраивают так Чтобы на рождественских Всех этих сказочно красивых Европейских городах и площадях И рождественских празднованиях Пили это пиво Вместе с глинтвейными Всеми вот этими вот рождественскими красотами Европейскими Может быть вы порекомендуете какие-то города и какие-то интересные пивоварни, где были вы, и какие-то интересные рождественские сорта, которые люди смогут попробовать. Ну, не знаю, на следующий год, например, у нас вот мы довольно часто опускаемся в рассуждение о пивных путешествиях. Наши слушатели к этому привыкли, и я думаю, что им будет интересно.
2: Ну, Толоев только недавно вернулся. Да, расскажите,
1: где вы были и что я там интересно. Рассказать
0: только про, скажем так, не то, что рождественское, а про зимнее пиво, то что ну, Европе, по по сути, мы ведь его ведь его
1: и обсуждаем. И
0: зимнее пиво. Это более крепкий бок. Все пиаварни и крупные, и маленькие, варят свой зимний сорт. Мне, например, в Европе с последней поездки очень понравился сорт от пиоварни Хертокьян. Бок. Зимний бок.
1: А вот, ну, судя по всему, вы ездили в Германию, да?
0: Нет, я ездил... Нет? В Голландию В Голландии. Да,
1: да, Голландия, кстати, страна с богатейшими пивными традициями Я мечтаю сделать целый выпуск про, про Голландию про, Потому что все думают, что ну что такое Голландия Ну там Амстердам, улицы Красных, Канавер, Фонарей А это ведь еще и огромная пивная история И куча разных пивоварен И вот мы сейчас слышим этому подтверждение Так, что еще? Может быть не из последней поездки еще Какие-то интересные пивоварни, зимние сорта Которые вам встречались, которые можете порекомендовать
0: Но вот, к сожалению, я в Америке не был но знаю по рассказам, что к Рождеству варится очень много различного пива И американские, американские пивовары в этом деле очень сильно преуспели Они используют очень много различных специй, каких-то добавок
1: Расскажите о том, что вам показалось удивительным, интересным Возможно, на какие-то свои эксперименты вдохновило Потому что все равно чувствуется, что вопрос-то вы ведь изучаете
2: Ну, я могу сказать, что, в принципе, в Голландии, да Там есть пару пивоварен тропистского типа, да Это вот монастыри трописты, да Они варят, как правило, темное, очень такое крепкое, плотное пиво Но искать, конечно, что они варят его специально для Рождества, для зимнего периода, да они его варят постоянно, но...
1: Ну, по характеру оно очень похоже на, именно на зимний сорт. Да, этом да, ввиду, да. То есть да? его
2: действительно буквально хватает пару маленьких бутылочек, и в принципе можно отмечать Новый год Рождество. А
1: как uh -huh. называется пиво?
2: Тропист, ну оно так и называется, оно вот во всех монастырях. На... Его действительно варят монахи, то есть у них обед молчания, то есть они действительно у них красивые такие пивоварни очень древние, древние там буквально... Более двухсот лет которым Поэтому действительно стоит э, там побывать Посмотреть, что это да как Это действительно страна, которая Чтит свои традиции И вот э, то пиво, которое они варят, оно поражает
1: Ну, я думаю, на самом деле Что и в России тоже не все уж Честно говоря, так плохо И те традиции пивоварения богатейшие Которые у нас были э, В свое время, ну, до революции, например Которые были привезены из самых разных стран Самыми разными пивоварами, которые в России были Сейчас благодаря бурганам развитию мини пивоварения очень-очень активно все это восстанавливается укрепляется и вы как такие варщики и на виртуальных разных лейблах и на своих пивоварнях наверняка э, способствуете как можете этому. Ну и давайте как раз вот о вашей деятельности поговорим, расскажите о каких-то зимних сортах, которые вышли э, из-под ваших рук, в ваших пивоварнях, либо с вашим участием, либо вы слышали, что в России пивовары варили вот такое вот интересное зимнее рождение пиво, которое наши слушатели, опять же, где-то могут попробовать. Ну, или могут просто вдохновиться и побежать, не знаю, в своем городе, в свою пивоварню и просить хотя бы что-то похожее, чтобы не пить без конца это светлое пиво, которое, ну, в общем и целом, наверное, уже все довольно хорошо изучили.
2: Ну, честно говоря, в принципе, я, наверное, рассказал то, что мы варили, какой сорт пива, и... К сожалению, наверное, мы сейчас пока ничего не можем предложить, а вот так вот что-то вот порекомендовать.
0: Но Владимир Но, пусть вот, расскажет. К сожалению, я не могу вспомнить, чтобы кто-то из крупных пиоваров что-то такое варил. А в этом сезоне зимний сорт сварили мы на Василиостровской пиоварне. Я знаю, что пиоварне в ресторане «Карл Фридрих» Тоже Алексей Черныш сварил...
1: Наш тоже этой практически нашей программы.
0: Да, он сварил зимний сорт рождественский в немецком стиле, кстати. Коему он очень сильно преуспел.
1: Что-то еще у нас есть интересного именно в этом году? Ну, в, в, в этом и в прошлом году, получается, уже.
2: В вот «Град Петров». Насколько я знаю, вот мы буквально недавно там все собирались, обсуждали это, это пиво. ну оно тоже темное... Довольно-таки очень плотное и приятное пиво. Я думаю, стоит его попробовать.
1: Ну что ж, дорогие наши слушатели, если вы еще в своей жизни никогда не пробовали плотного, темного, такого очень ароматного и насыщенного разными специями зимнего пива, я надеюсь, что наш сегодняшний выпуск, посвященный зимнему и, в частности, рождественскому пиву, вдохновил вас на то, что такое пивное открытие стоит сделать. Я благодарю своих гостей за то, что они пришли к нам в пивной сомелье, поделились своими знаниями, рассказали и, ну, мне кажется, что мы практически все, что можно, охватили, да, и историю, и настоящее рождественского пива. Ну, а будущее, что я вам пожелаю успехов, чтобы в следующем году из-под ваших рук выходили интересные сорта. И как на ваших пивоварнях, так и в разных неформальных пивных объединениях и пиварных лейблах, в которые вы входите. Владимир, Андрей, вам спасибо большое. Ольга, спасибо, спасибо, Ольга, вам.
0: что пригласили. Счастливо. Всего доброго. Всего доброго.
1: Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Дарья Миптахова, звукорежиссер Юрий Лобко, вела программу Ольга Зацепина. До свидания. «Пивной сомелье»
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru